0: 皆さんこんこにちは今日はヨハネの、えー、公開の15回目になります先週はイエスご自身が困難な中で追い立てられるようにしてサマリアというところに向かわれたというお話をしましたつまりエルサレムにおいてはヨハネ派からもまたパリサイ人たちからも煙たがられてたということさらに4章4節サマリアを通っていかなければならなかったって英語で言うとハードトゥするサマリア。この理由についてはいろんな説がありますがその一つが預言者ホセアの預言の成就のためやったと言われていると話をしましたホセアはイエス・キリストのさらに400年も前な700年も前サマリアから異教の民が取り除かれそして彼らが本当の神を知るようになるという予言をしてたんですよねそしてもう一つそれはでしか聞くことのできない神の見声があるということも学びましたつまり困難な状況というのはできれば避けたいけどでも悪いことばっかりやないってさらに三つ目に人間関係を築く上で大事なことは、間にイエスに入っていただくことやって、そのことによって潤いのある人間関係を築くことができる、ということもお話をしました。さて、今日も同じ箇所からですが、イエスがこのサマリアでのやり取りを通して、僕らに伝えようとされたこと、それを3つのポイントでさらに深めてみたいと思います。一つ目のポイントは人生ギリギリのところでイエス・キリストのブレイクスルーがあるということですこのサマリアの女性はゲリジム山を仰ぐことのできるヤコブの井戸のところまでわざわざ 1.5 キロ歩いて町から水を汲みに来てましたそれは人目を避けてということもあったでしょうでもある意味彼女の信仰でもありましたその辺りはシェケムという土地で昔ヤコブが遺言い込んでその息子ヨセフに与えたと聖書にあります創世紀の48章22節「私」これはヤコブですね「私は兄弟たちにではなくお前に」これはヨセフに「私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのシェケムを与えよう」と。そしてそれから300年イスラエルの民はエジプトを脱出しそしてカナンに入ってからは約束通りそのヨセフ一族がこの場所を引き継ぎましたヨシュア記の24三32節にある通りですイスラエルの子らがエジプトから携え上ったヨセフの遺骸はもちろんこの時ヨセフも死んでるわけですよねシェケムの地この場所ですすなわちヤコブが百消したでシェケムの父ハモルの子たちから買い取ったのの一角に葬ったそれはヨセフの相続地となったその意味でもサマリア人にとってはヤコブしかりそしてその土地しかりもうすべて心のよりどころでしたそれは彼女はイエスに出会ってすぐに言ったある言葉12節にありますあなたは私たちの父ヤコブより偉いんでしょうかヤコブは私たちにこの井戸をくださって彼自身もまたその子たちも家族もこの井戸から飲んだんですよという言葉からも分かりますでも実際ヤコブの歩みというのを見てみると決して褒められたもんじゃありませんでした先ほど司会者に呼んでいただいた創世記のストーリー彼は兄エサウから長男の権利というのを横取りするんですねそしてそのために兄に殺されそうになってもう命からがら放浪の旅に出るそしてその途中石を枕に野宿するわけですこんなところに神がおるはずない俺なんか相手してくれるはずないもう自分で自分が情けないおそらくはそんな思いで眠りについたであろうヤコブでしたがあにはからんやものすごい夢をその時見るわけですそれは天に届くはしごの夢でしたそして私はあなたと共にいる私があなたを守るという神の語りかけを聞くんですよねそれこそヤコブの経験した荒野でしか聞くことのできない神の御声でしたでもそれはヤコブは偉かったからでも何でもないただヤコブへの神の一方的なアプローチでしたそしてヤコブだけやないこの女性も人生に行き詰まってましたあなたはヤコブより偉いんか一時イエスににそんな風に食っってかかった彼女でしたでも彼女はその後イエスを通して自分がこれまで憧れてきたそのヤコブにも勝る幸いを味わうんですよね神の目から見たら彼女しかりヤコブしかりほんと大したことない人間ですよ2人とも。でも神はご自分が恵もうとするものを恵むお方ってそしてそれは僕らがイエスと出会う時に感じること経験することのひな型でもありましたとにかく僕らが立派やからなんかすごいことしたからそれに対する報酬として何かをいただくんやないもうただ恵みだっていうことです今日の範囲からはちょっと外れますがイエスと話し終えた後のこの女性の行動を見ると28節とありますある説教者がですねこの説教の中で彼女が水瓶を置いていったのは何ででしょうねと聞きましたそして私はこれは慌てて置いていったというのでもなく我を忘れてついというのでもなくもともとは最悪やったこのサマリア人とユダヤ人の関係がイエスの言葉に触発されて大きく変化したってそしてどうぞ思う存分を飲みくださいと置いていったんやと思うと言いました驚きました普通の会社とは違うからですその先生曰くもともと人目を避けてきたような彼女やったけどお弟子さんが今、買い出しに行っておらら、れるならもうすぐ食事に帰って戻って帰ってこられるでしょうならその時皆さんと飲めるようにと自分の水瓶を置いていったつまりそれぐらいに配慮ができるような豊かな霊の交わりにその短時間の間に入れられてたん違うかってつまりイエスが彼女の心に置いたその泉から早くも命の水が湧き出てたんちゃうかって僕はそれを聞いて僕もそう思いたいと思いましたそれほどイエスとの会話で彼女は変えられてたということです本当に素晴らしいそのような変化は間髪おかずあったわけですねさて僕らは自分自身を振り返ってどうでしょう人生は荒野ですそして僕らはその道半ばですでもその途上でギリギリのとこであるものはイエスと出会うそしてイエスにあるあるブレイクスルーというものを体験するんですよねヤコブもサマリアの女性もそうでした荒野に好き好んでいく人はいませんバイチャンス選んでしまったあるいは振ってはいたようなというようなこともあるでしょうでも人生の瀬戸際で初めて見ることのできる光景がある初めて聞くことのできる声がある初めて出会うことのできる方がおられるそしてそこで僕ら初めて進むべき道が分かり頼るべき方が分かりそこから喜びの人生がスタートすするんですよね乗るか反るか絶対絶命もうギリギリなんて誰でも避けたいけどでも後から振り返るとあれも良かったなっていやあれがあったから今があるんやってそういうのもあれも必要やったなっていうことしばしばなんじゃないでしょうか絶対絶命のところに主イエスの「ブレイクするがあるそこに期待し続けようこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントそれは今ままさに真の礼拝が始まろううとととしているといることです19節主よあなたは預言者だとおい消します」と言った直後この女性は20節私たちの先祖はこの山で礼拝しましたがあなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています」いきなり話題を礼拝に移します自分たちがこれまで行ってきたゲリジム山の礼拝が正しいんかそれともユダヤ人の言うエルサレムが正しいんかどっちやってそれは彼女にとっては真剣な問いでした長い間の戦いの根っこがそこにあったからですイエスは即答されます21節イエスは彼女に言われた女の人よ私よ信じなさいこの山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ますとなんとエルサレムでもないユダヤ人は口開くと「お前んとこちゃううちや!」ってずっと言うてきたでもあなたは「エルサレムでもない」とお,と,と,なないとおっしゃるそれは一体どういうことですか彼女は色めき立ちましたすると23から24節。誠の礼拝者たちが、御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちを、ご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は、御霊と真理によって礼拝しなければなりません。父はこういう礼拝者を求めておられますよってつまり全ての場所で御霊と真理による礼拝が行われるこれが父の要求ですこれが父からの伝言ですイエスは言われるわけですそれは実は旧約時代の預言者マラキの書いたマラキ書1章11節火の昇るところから火の沈むところまで私の名は国々の間で偉大であり全ての場所で私の名のために清い捧げるものが捧げられ香がたかれる全ての場所でこれが成就するんだとイエスは言われるわけです先ほどの24節の御霊によって真理によって平たく言うとこれは全部イエスを通してということですそれはまずイエスは霊、スピリットだからです復活のイエスは締め切ったヒアリネも入ってこられましたヨハネの3章34節にはさらにこういう言葉があります神が使わした方は神の言葉を語られる神が御霊を限りなくお与えになるからであるつまりイエスには御霊があふれ返ってるっていうんですねさらに「真理」についてはヨハネの14章6節私が道であり真理であり命なのです私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエスご自身がはっきり「私は真理」と宣言しておられますですからイエスこそが見たまなるお方でありまた真理なるお方なんですね今私たちの東京センターチャーチでは緊急事態宣言の続くこの東京の中央区の自宅のリビングで、まあ、こんな風に礼拝を行ってインターネットで配信をしていますところでこの壁の十字架なかなか嫌いでしょう長女がイスラエル旅行した時に買ってきてくれたんです、まあ、僕自身は行ったことないんですけどそしてこの白い壁もう白地に白何とも言えんこええー、マッチングでしょうそしてまたこの横の白いお花これ実は僕の大学時代はエギドやってたんですけどその大学の時の先輩が東京センターチャーチのオープン記念やいうことで送ってくださった真っ白な胡蝶蘭この2つ見ててですねうーん我が家ではこの辺りが一番ホーリーなスポットやななんて思ったりするんですけどでもこういう人間的な感覚が実はちょっとずれてるんですよねイエスは「そうじゃない」はっきり言われます礼拝で大切なのは場所やないって建屋でも小物でもないってただ誰を通しての礼拝かやってイエスキリストを通しての礼拝なら世界中どこででも誠の礼拝を捧げでできるると言っておられるわけです実はこれが旧約から新約へのもう大転換なんですよねそしてこれこそがホセやマラキやいやもうあらゆる預言者たちの残したバビロン保守からの解放と真の礼拝その予言の成就でしたそしてユダヤ人サマリア人いやもう僕ら全員僕ら日本人ももう地球の裏のもう完全違法人ですよねその違法人達への新約時代のこの恵みの幕開けやったということです今真の礼拝が始まろうとしているそれがイエスを通しての御霊と真理による礼拝だ三つ目のポイントはイエスはあなた一人に会うために出てこられたもう一度この2人の会話に戻りますそしてここからが今日のクライマックスですヨハネの4章16節から17節イエスは彼女に言われた。言ってあななたの夫をここに呼んできなさい彼女は答えた私には夫はいませんかなり直球のやり取りです何でこんななこんな会話になったんか確かその直前までは全然違う流れでしたまず水を飲みたいイエスが言うたに対して何で私に言うの彼女は驚きますユダヤ人がサマリア人に声かけるましてや見知らぬ男が女にいうことはもうあったらいかんことやったし大体サマリア人が触れるものはもうみんな不条やて汚れてるユダヤ人はそう考えてましたからサマリア人の道具で汲んだ水を飲むそんなんありえんかったわけですでもそれに対してイエスは私が誰かを知ってたらあなたの方こそ「私にその水を求めてくるでしょう私の水はいつまでも乾くことのない命の水だから」って一見つかみどころのない返事をしますこれに対して女性の「じゃあその水をください」この一言これを聞いてイエスは「その前にあなたの夫を呼んできなさい」と切り込まれたんです。イエスはこの「水をください」の一言に彼女の心の渇きを見たんです彼女の心の求めを見たんですよっしゃ彼女の人生に深く関わろうそういう思いを起こされましたそれは彼女にとっては痛いことでしたでも実はこれがイエスの差し出す「生ける水」のっ杯目あったんですよねそれに対して女性は17節私には夫はないと答えますこのまっすぐな答えするのにそら勇気いったと思いますがイエスはよく本当のこと言ったねまず彼女を褒めますそしてその上で確かにあなたは5回結婚してるけど今は6人目と同棲中ですね通りすがりの旅人がわかるはずもないそんなことを彼女に言う彼女のプライベートにドカドカと踏み込まれますこの瞬間彼女は目の前におられる方がメシアであるということを知ったんですねそれは言ったことが当たってたからじゃないですそんなの占い師でも当てます踏み込んだ時の優しさですよそこに溢れる愛があこの人はメシアだ彼女に思わせたんですねどうでしょうこの一杯目の生ける水彼女はどんな思いで受け取ったんでしょうもちろん戸惑いはあったでしょうでもこの時彼女の心の中にはこれまで感じたことのない平安があったんちゃうかなと思うんですまあさっきも言ったように土足で上がり込むようなそんな会話ではあったでも逃げ回ってた犯人が逮捕された時捕まってホッとしたみたいなコメントすることがありますよねそれに近い感覚を彼女は持ってたんちゃうかなってそれは僕らは霊的な病を持ってるからですでもそれに触れてくる人ってそういませんそれはこの世にはそれを癒す術がないからですでもシュイエス・キリストはその病を知りそれに触れてくださいますそしてその時僕らの癒しが始まるんですよね逆に言うとそこに手突っ込んでもらわん限り何も始まらんて僕らの癒しはないいつまでたっても回復せんいうことですそして永遠の命の狭い門にはこの自分の罪こののの自分の心の病これ持ったままじゃ入れんと癒されんままじゃ入れていただくことができないんですよねところで4節のしかしサマリアを通っていかなければならなかったのこの英語でいうハードトゥーの正確な意味はようわからん先ほど言いました予言の成就のためそうかもしらんけどそれは結果であってイエスの心の中にあったのはこの名もないサマリアの女性の救いやったと僕は思いますそのためにイエスはサマリアを通られたそう思うのは26節イエスは言われたあなたと話しているこの私がそれですの言葉があるからです私がそれですいう役にはなってますが言語はギリシャ語は英語をエミこの言葉がヨハネの福音書の中で初めて登場するのがこの箇所なんですよね「私は神だ」「全存在のもといだ」って「あってあるものだ」ってリエスはこの後何回もこの言葉を語られますが実はこの時がヨハネの福音書の「最初の神宣言でしたその一発目をイエスはこのサマリアの名もない女性に語るべくあの炎天下の井戸端で彼女を待っておられたということですあなたは自分が小さい存在でおってもおらんでも同じかもしらんたとえば今パッと消えても誰も気づかんのんちゃうかそんななに思ったりしないですか自分の存在感の軽さに耐えれんっていう感覚です僕も子供の時なんかずっとそうでしたこの女性もひょっとしてそうやったんちゃうかなってでもイエスはこの女性に会うために出てこられたんですよねそして炎天下の井戸端で彼女を待たれてたということそしてそれと同じくあなたに会うために今日今出てきておられるんですよねそしてあなたに会いたいと心から願っておられるあなたには見えんかもしれんけど今あなたの目の前におられますそれはあなたを愛してやまないからそして神にとってあなたが何よりも大切な存在やからですあなたを私は愛するってそしてそれを語ってる私は神だってこの宣言をあなたに伝えるために今神の子が出てきておられるということですですから今日ぜひこのイエスと愛ください愛の告白と愛の宣言を聞いてくださいそしてイイエスはあなたたた人にに会うために出てこられた3つ目のポイントです僕は2006年今から14年も前ですがそれまで20年以上勤めた商社を辞めてクリスチャンオーナーのメーカー T 社に転職しました最初 T 社には2003年つまりその3年前から出向してましたがその商社には出向は最長3年ルルールがあって3年経ったら戻るかそれともその会社に移ってしまうかを決める必要がありましたちょうどその3年になる直前のこと日本で会議開くからそこで答えを出せとにかく自分の身体決めろということで一時帰国の命令が来ましたでもこれ言う答えもないままどう,どうかな、どうかなそれまでも忙しくてゆっくり考える暇もなくとうとう会議の前日、僕は帰国して成田空港からホテルにチェックインし、そして夕方、ラクアという東京ドームにあるスーパーセント、ご存知ですかね、そこに疲れに行きました、そこで夕食を早めに済まして、まだ明るいうちに、リラクゼーションルームというところがあるんですけど、そこに、まあ、普通の人、みんなこうとうとしたり、本読んだりやってる、でそこに僕は聖書を持ち込んで、見言葉を求めました。聖書を送ること5時間端から端まで線引いたこところ全部しもべは聞きます主よお語りくださいどんな形でもいいですどうぞ僕に確信を与えてください少年サムエルのように祈り倒しましたでも主の御声も御言葉もないままどんどん時間だけが過ぎていく最後に答えに聞こえてきたラララララララララララララ目を覚ませと言わんばかりの大音量の蛍の光とまもなく閉店でございますご来店の皆様ぜひお忘れ物なきよ閉店のアナウンスでしたその時思いましたあやっぱりなってどうせこんなもんや結局俺が自分で決めなあかんねんそういうことですか神様あああ死で祈って損したすっかり意気消沈しガックー肩落としてとぼとぼを向かそれにしても10時間後には会議かよどない接中ゅんで俺のロッカーどこやったっけ急に明るいとこ掘り出されたんでしょぼつくめこすりながら探してたらあれ下村さん聞き覚えのある声で呼び止められるじゃありませんかふっと横見たらそこにはあられもない姿の T 社長つまりこれから行こうとしている T 社のそれもうちに来ないか転職しないか言ってくださってるその社長本人が驚いた顔して突っ立っておられるじゃありませんかこっちも腰抜かすぐらいびっくりしましたうわ社長こんなところでそういったきりも言葉続かんかったあちょっとすいません慌ててバスタオル頭からバッサーかぶって髪の毛ふくふりしましたほんま5時間前から乾いてもバリバリやったんですけどただ涙を見られたくなかったああイエス様あなたですねこんな形で僕に道示しててくださって苦しかったもがいてた俺孤軍奮闘やと思ってたでも一人やなかったんですねあなたはずっとここにおられたいや僕が知らんだけであなたは前々から全部この瞬間を準備してくださってたんですね何がやっぱりだよ何が祈って損したや僕の不信仰を許してくださいでも主よこれから先僕は何があってもこの転職にそしてこの T 社で働くことに疑い挟みませんそれはイエスが僕の人生に置いてくださった確かな道しるべ夏の空にかん然と輝く北斗七星でしたそれからもリーマンショックが起こり帰国を余儀なくされたりと人間的にはアンハッピーに移ることもいっぱいあったよでも疑い挟まず信頼し歩み続けたらどうですか2006年から14年まで丸8年 T 社に勤めて円満退社そしてその後は妻と一緒に進学校に入学し2年前の3月に一緒に卒業しそしてこの春東京センターチャーチの恋愛が正式にスタートしましたこんなもんもしあのまま勝者におったら全然ない話ですよ人生100年と言われる時代になって今年60実像で言うと残り20年でしょうか愛する妻ともちろんこれからもいろんなぶつかりあるやろでもその中に一致もあり喜びもありまた新たな発見があるこんな祝福誰が想像したでしょうそしておそらくこれからもいろんな困難にぶつかることあるやろうでも大丈夫あの T 社長との出会いそして我汝と共にあり我は神なりこの神の宣言が我が人生に絶え間なく通走低音ですようわーんと響いてるからです皆さん皆さんも人生の曲がり角右行くんか左行くんか進むんか止まるんかわからんともう俺自分じゃ陽気面めんそんな立ち往生することってあると思うでもその時こそ祈りましょうよあなたはヤコビより偉いんか彼女は噛みついたけどでもイエスはそれを受けれれられましたそれはそれが本気の祈りやったからですよ皆さん要は食ってかかる真剣さあなた持ってるかってそれは実は喜んでいただけるんですよ親として子供が食ってかかってくるその真剣さ困る時もあるけど可愛い,いんですよね澄ました顔して距離置いて横で透かしてるようなそんな子供よりよっぽどかわいいこの方は私のそんな生な姿を受け入れてくださるそういう信頼に立った叫びやったから彼女は受け入れられたんですよあなたが真剣に祈り求めるなら主はどんな形を通しても必ずその祈りに応えてくださり確かなメッセージを持ってあなたを導いてくださいます主イエスは今も生きて働くお方だからですあなたはこのイエスにもうお出会いになったでしょうかそれでは一言お祈りしますしかしサマリアを通って行かなければならない天皇お父様皆わがめます私たちは平安の人生を求めますがそれとは正反対のとんでもないような絶対絶命のようなところを通らされることがしばしばありますでもたとえそうであったとしてもそこを通してあなたとの本当の出会いがあるならそして我何時と共にあり我は神なりそのあなたを知ることができるならそのマイナスを補ってあまりある喜びがそこにはありますそして「主イエースを通していつでもどこでも誰でも天地の作り主である父なる神を礼拝できるこの新しい恵みの時代を心から感謝しますそそして今日その主イエスキリストは私たち一人一人に会うために出てこられ私たちの人生に関わろうとしてくださってどうぞヤコブのようにあるいはサマリアの女性のようにあなたとがっぷり四つになる真剣さを持ってあなたの愛を疑うことなくしっかり受け止めあなたから使わされる新しい人生へと歩み出すことができるように導いてください主イエス・キリストのお名前によってお祈りします아멘